0: 话说中国第十卷：变幻中的乾坤。二十三，李商隐与令狐父子。李商隐为晚唐诗家，在穷愁中死去。有崔珏诗称：“虚元凌云万丈才，一生劲袍未曾开。”李商隐是淮州河内人，公元八百一十二年，唐元和七年生于霍家。十六岁因写了《才论》《圣论》，为大学者令狐楚赏识。令狐楚出任天平军节度使，就请他入墓担任巡官。因为不列入编制，只能穿和平民一样的白衣。他是令狐楚幕府唯一穿白衣的幕僚，但却受到令狐楚的青睐和培育。这年，令狐楚六十四岁，李商隐才十八岁。令狐楚非常惊异李商隐的才华，还要儿子令狐桃经常向他请教学问。令狐桃比他年长十二岁，也很赏识他。李商隐对令狐楚的赏识感激不已，在他离开运州赴洛阳应举前，还写有谢书一首留呈：“威意何曾有一毫，空携笔砚奉龙涛。自蒙半夜传衣后，不羡王祥得佩刀。”意思是说自己一介书生得到非常恩遇。半夜传衣，点出佛门禅宗五祖弘忍半夜将法医袈裟传给慧能的事，比喻他得令狐楚的真传。王祥未显时，上司吕虔赠刀，预言他将来必显于世。李商隐以此感谢令狐楚的关怀。李商隐当时相当自负，对前途充满了信心。李商隐从二十岁开始就在长安参加进士考试，按照唐朝的全选制度，只有做了进士才有做官的资格。可是他先后两次都落榜了，他只得又回到令狐楚那里。这时，令狐楚已在太原任河东节度使。北都留守和太原尹，他仍旧做白衣巡官。令狐楚没有再安排他做具体工作，只是按月发放俸禄，鼓励他好好读书，来年再应试。不料第三年应试，他再次落榜，接着第四年还是没有考中。又过了三年，李商隐赴长安应试，正逢令狐桃在做做拾遗。令狐桃又和主考官高锴是好朋友，经令狐桃疏通，高锴在批卷时录取了李商隐，他终于考中了进士。就在这个时候，传来了令狐楚病危的噩耗，李商隐来到令狐楚病床前，面对他的殷殷嘱托，涕泣不已。令狐楚把他引为自己本家子弟，临死前夕还要李商隐修改上奏皇帝的仪表。李商隐中进士后几个月，泾元节度使王茂元礼聘他入幕府任长书记。一个月后，他又被王茂元召为乘龙快婿。这年李商隐二十七岁，正是春风得意，双喜临门。不久，他上长安做博学宏词科考试，如果中试，将取得正式朝官资格。李商隐在参加博学红词科考试期间，先后三次探访令狐桃，可是都被门丁挡住，说主人不在。这时，在世子间传来话，说他翅膀硬了，背弃师门，另攀高枝，还有什么忘恩负义等等。就在此后，他落榜了。李商隐自以为这次考得很好，很不服气，他要找原因。于是又一次拜访令狐桃，这回令狐桃露面了，但完全没有了当年的友好亲热相，一副官腔支支吾吾。李商隐开始真是个莫名其妙，后来终于醒悟，原来当时朝廷党争激烈，令狐桃是属于牛僧孺党，而李商隐则娶了被视为李德裕党的王茂元的女儿。那当然是牛党难容了。想起自己为党争漩涡所限，难斩才干，真是不胜枉然。后来李商隐回到安定时，登上城楼高处，触景生情，忽然想起两汉的贾谊和王弥，忧国忧时，不禁作诗道：“迢递高城百尺楼。”绿杨之外静听舟，贾生年少须垂地，王弥春来更远游。永忆江湖归白发，欲回天地入扁舟。不知腐鼠成滋味，猜意鹓除，竟未休。